0: Was für eine verfahrene Situation ist es, wenn Du Dich nach Berührungen sehnst und Dich gleichzeitig vor ihnen fürchtest oder sie innerlich ablehnst? Wie lässt sich mit solchen Widersprüchlichkeiten gut umgehen und gibt es vielleicht sogar Wege, um diese Ambivalenzen nach und nach zu überwinden? Heute spreche ich mit Nina Spona, die seit fünf Jahren in München Frauen dabei unterstützt, im geschützten Raum loszulassen und eingefrorene Emotionen wieder fließen zu lassen. Schwerpunkte ihrer Arbeit bilden die traumasensible Körperarbeit und die Frauenheilmassage, bei denen durch das Zulassen, Fühlen und würdigen von gespeicherten Gefühlen Wandlung geschieht. Diese Folge möchte dich einladen, dich mit ambivalenten Berührungsbedürfnissen auseinanderzusetzen, sie zu verstehen, und die Widersprüche nach und nach zu überwinden. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte Dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Nina, ich freue mich ganz, ganz sehr, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu können. Und ja, freue mich jetzt auf unseren Austausch und auf das, was wir so miteinander besprechen werden. Und ja, begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auf unsere
0: Zeit hier. <lacht> heute soll es ja um das Thema der Ambivalenzen gehen. Also diese Ambivalenz, die in Berührungs-, in Bezug auf Berührung da sein kann. Und bei Menschen, die mit Berührung ein Thema haben, ja, können Berührung wirklich ja sehr ambivalente Gefühle auslösen. Was hast denn du in deiner Arbeit für Erfahrungen, wie diese Ambivalenzen aussehen können?
1: Oh, ich spüre, dass ich auf deine Frage gerade schon total reagiere, weil ähm, für mich ist es so wichtig, dieser Frage Raum zu geben. Also ich kenne das von mir selber, dass wenn Berührung im Raum ist, ich sage, ich bin mit jemandem gemeinsam im Raum und eine Berührung naht, gibt es einen Teil in mir, der friert ein und ich will das gar nicht. Also im Herzen will ich in Kontakt gehen. Es gibt aber eine, ja, vielleicht eine Zellerinnerung, die in dem Moment einfriert. Und dieser Widerstand gegen diese Zellerinnerung verstärkt das so enorm. Und dann bleibe ich da drin hängen. Und so spüre ich das auch bei den Frauen, die zu mir kommen. Es gibt Frauen, die sitzen dann da und sagen, oh, ich mag keine Berührung. Das ist wie so eine Schallplatte. Das hat sich wie schon so, wie so ein Glaubenssatz. Ich mag keine Berührung. Ah, okay. Und dem Raum zu geben, da nochmal zu verlangsamen, da reinzugehen und zu spüren, wo ist da ein Ja? Wo ist da ein Nein? Also das nochmal so zu differenzieren, das kann so viel ermöglichen und weich werden lassen an dieser Stelle, um mit diesem Freeze-Zustand in Kontakt zu kommen, den wir eigentlich innerlich gar nicht wollen. Ja. Hm.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass da irgendwie was ist, dass, ja, auch wenn es vielleicht gar nicht so richtig benannt werden kann, warum diese Ambivalenzen da sind. Und wenn man so mal schnell hinguckt, kann es vielleicht auch sehr eigenartig erscheinen, dass man sich einerseits Berührungen wünscht und andererseits auch ablehnt. Und ich finde es aber wichtig, sich da wirklich auch vor Augen zu führen, dass es Gründe hat. Und mhm. wenn wir da tiefer schauen, was sind denn die Gründe dafür, dass es, also dass diese Ambivalenzen da sind, dass diese Zellerinnerungen da sind und andererseits ja auch der Wunsch nach Berührung.
1: Mhm ich glaube diese Sehnsucht nach Berührung, die bringen wir mit auf die Welt, also mit diesem Wunsch nach Berührung, so wie, so wie Katzenjunge einfach von ihrer Mutter geleckt werden und das ganze Fell berührt und bewegt wird ist es so ganz tief in uns, ich werde berührt ich gehöre dazu, ich bin sicher und wenn das nicht passiert, zum Beispiel ein Säugling nicht gut angenommen werden kann von der Mutter und so mit Verlassensheit, Ängste kommen, kann innerlich so das Gefühl sein, ich ziehe mich zusammen. Es weiß ja in dem Moment nicht um die Option, es könnte berührt werden, sondern sagt, ich fühle mich kalt, ich fühle mich klein, ich fühle mich verlassen und speichert diese Information, so ist die Welt. Es kennt es nicht anders. Und wenn dann später so ein, so ein Kontext kommt von Berührung, kann da vielleicht so ein tiefes inneres Urwissen sagen, das wäre schon schön, wenn ich die Wärme auf meiner Haut spüre. Aber diese erste Zellerinnerung als Säugling kommt dazwischen und sagt, nein, nein, zieh dich zusammen, so ist die Welt. So hast du das erfahren als erstes. Und da, das ist diese Ambivalenz da drin. Also dieses Urwissen der Zellen, dieses, da ist ein Gespür, wie eigentlich Herde miteinander ist oder Menschsein miteinander ist. Und gleichzeitig aber diese Erfahrung, diese Erste. Das ist eine mögliche, eine andere kann sein, dass da vielleicht eine sehr nahe Beziehung zu einem Elternteil ist, die mit kindlicher Liebe gefüllt und dann kann da ein kann da Aggressionen kommen. Es kann vielleicht Schläge sein und das kindliche Gemüt kann es nicht unterscheiden, sagt, ich habe die Person doch lieb, aber jetzt bekomme ich Schläge, dann ist da eine andere Zellerinnerung mit drauf und eine andere Ambivalenz von ist das Liebe? Also ist das jetzt angenommen sein, wenn ich, wenn ich geschlagen werde? Also, das ist dann so eine, ich, ich weiß mein Bauchgefühl nicht mehr. Ich traue meinem Urgefühl nicht mehr. Ja. Das heißt, dass so wirklich ganz, ganz sehr in der
0: Tiefe so ein Urbedürfnis nach Berührung, was in jedem von uns steckt. Und dann haben sich da. Wie, also ungünstige Erfahrungen drübergelegt, sei es, weil das Kind zu wenig Berührung bekommen hat, obwohl es welche gebraucht hätte oder weil es negative Berührungserfahrungen waren Form von, von Schlägen oder ich würde den sexuellen Missbrauch doch da mhm. noch mit dazugeben mhm. und ja, dadurch entstehen dann halt diese Ambivalenzen und mhm. was würdest du denn den Frauen, die jetzt zuhören und denen es vielleicht ähnlich geht, dass sie einerseits diesen Wunsch haben und andererseits auch die Ablehnung was würdest du diesen Frauen empfehlen, um einen guten Zugang mit dieser Ambivalenz zu finden?
1: Also ich kann da so von mir sprechen, dass da, ähm, ich habe gar nicht mehr Berührung gesucht. Das war einfacher für mich, als da in diese Ambivalenz reinzukommen. Ich habe es einfach vermieden. Ich habe diesen Kontaktraum von Berührungen vermieden. Und dann bin ich, so war es bei mir, einer Frau begegnet, die äh, Massagen gibt und ich fand die Frau so spannend. Und da habe ich gesagt, war so eine, so ein, äh, ihr Wissen hat mich so interessiert. Und darüber gab es für mich ein Andock, also vielleicht ihre Herzkraft. Ich weiß nicht, was es war. Intuitiv habe ich gespürt, da mag ich hin und bin mit all meinen Ängsten im Gepäck zu dieser Person gegangen. Mhm. Und habe es zulassen können, dass sie mir allein erstmal erzählt von ihrer Welt. Und da war so eine Regung in mir. Und ich glaube, das war diese Sehnsucht oder dieses Urwissen. Und ich habe so eine Angst bekommen. Ich habe so viel Trauer gespürt, weil plötzlich diese Gefühle wieder erwachten. Aber im Kontakt mit ihr war es mir möglich, es da sein zu lassen. Und das war so verrückt, weil sie in mir so eine, sie sagt, oh Nina, du bist so erdig und so körperlich. Und ich hab gesagt, ich fühle das nicht. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich, ich habe das Gefühl, du willst mich ablehnen. Und gleichzeitig war da aber so ein Funke von Vertrauen, wie so ein roter Faden, wie so eine Hand, die mir gereicht wurde, wo es mir möglich war, diesem Gefühl näher zu kommen und es mehr und mehr zu beschreiben, was da ist. Und ich durfte dann in so einem Kontakt in Entfernung, mein erstes Zittern spüren und über dieses Zittern kam mein erstes Gefühl überhaupt wieder in meine Haut und somit dann auch mehr wieder diese Sehnsucht, oh, eigentlich wäre Berührung schon schön, oh Gott, ich habe totale Angst, also dieser Ambivalenz weicher zu begegnen und sie überhaupt wieder zulassen zu können im Kontakt mit mhm. einer Person, die mich anschaut, die da ist und da bleibt. Vielleicht an der Stelle, wo es mir gar nicht so sehr möglich ist, da zu bleiben, weil es sich anfühlt, wie ich halte es nicht aus, ist da aber dann eine Person, die bleibt da. Mhm. Ja.
0: Ich finde es so schön, wie du das beschreibst, dass du so diese Begegnung auch gebraucht hast mit dieser Frau, weil ich glaube, ganz oft braucht es halt einen anderen Menschen, der uns daran erinnert, mhm. dass dieses Urbedürfnis in uns ist, weil es so verschüttet ist. Und einfach jemand, der uns da wie so ein Spiegel vorhält oder ja über den wir so mit uns selbst wieder in Kontakt kommen können und der dann eben auch den Raum hält, um all das, was denn an Schmerz, an Wut, an Angst, was auch immer kommt, der das denn hält und begleitet. Und mhm. ja, das sind ja dann wirklich Prozesse, die da auch, durchlaufen werden wollen, damit diese alten, schmerzvollen Erinnerungen angeschaut werden und auch gelöst werden können? Und was können die Frauen denn tun, um so mit diesen unangenehmen Erinnerungen in Kontakt zu kommen und dadurch auch die Widersprüche nach und nach aufzulösen? Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen, die das jetzt zum Beispiel gerade hören, dass da vielleicht schon wie so eine erste Regung entstehen könnte und dass dann wie so ein Suchen beginnt, so ein Suchen nach, wo könnte solch ein Kontakt sein. Also wo, wenn so diese erste Regung von, ich fühle, dass da irgendwas, ich nenne es mal erwacht, ähm, so eine Suchbewegung, wo könnte so ein Seele-zu-Seele-Kontakt sein, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich in dem Moment gesehen fühle, wo ich das Gefühl habe, die Frau oder der Mann mir gegenüber kann mir ein ähm, Puzzleteil oder ein, ein wie so eine Insel, so einen Moment als Inselgefühl schenken, sodass ich dem Raum geben kann, was ich da in dem Moment fühle.
0: Und denn, ich glaube, dadurch, dass denn der Raum auch einfach da ist, denn kommt auch einfach ganz viel da. Braucht es vielleicht auch gar nicht so ein aktives Arbeiten oder Zutun, sondern es geschieht einfach so, dass die Gefühle aufsteigen, die aufsteigen wollen und sich das löst, was ich lösen will. Und welche Rolle spielt denn so bei diesem ganzen Prozess auch der Körper? Wie kann der Körper auch unterstützen da diese Ambivalenzen nach und nach aufzulösen.
1: Ich finde, du hast gerade was total Schönes genannt. In dem Moment, wo wir der Sehnsucht, also diesem Funken der Sehnsucht Raum geben, geschieht etwas. Das stimmt. Da passiert wie so ein Magnetismus, dass plötzlich jemand vielleicht in unserem Feld auftaucht, der solch eine Person sein kann. Also diese, diese, in dem Moment, wo ich dem Inneren, der inneren Sehnsucht Raum gebe, geschieht etwas im Außen. Und, und jemand oder plötzlich entdecke ich einen Flyer, ich entdecke etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, ach, da geht's lang. Ein
0: Podcast? Ich meine, wir, ja. wir wollen das ja auch so, ne? Diesen Raum halten und einfach da
1: sein. Ja, genau. Ein Podcast, der plötzlich auftaucht. Eine Freundin empfiehlt ihn, schickt ihn weiter und boah, wow, dann ist da was. Ja. Ja. Und du fragtest gerade, ähm, magst du es nochmal sagen? Ja, na klar. Im
0: Körper, ähm, wie was, der, was? Wie der Körper auch bei diesen Prozessen unterstützen kann, da mehr in, naja, mehr diese Ambivalenzen aufzulösen, mehr so diesem Urbedürfnis näher
1: zu kommen. <lacht> du, das ist so schön, du fragst das und ich merke, wie so ein Schauer durch meinen Körper geht. Der Körper kennt den Weg. Wenn wir ihn lassen, die, die Körperweisheit ist so, so groß. In dem Moment, wo wir den Körper geschehen lassen, wenn wir in diese Ambivalenzen kommen und eben nicht im Widerstand sind von ich will das nicht, okay, ich gehe raus aus der Berührung, sondern bleiben, der Körper kennt den Weg. Das können Schauer sein, die plötzlich abrieseln lassen, was da erstarrt war. Das können ein, ein Weinen sein, ein ewig gehaltenes Halten im Solarplexus, was sich plötzlich abvibriert. Der Körper kennt den Weg, der kann das ganz von alleine, der weiß genau, wie das geht.
0: Mm. Es braucht halt wirklich so dieses, dieses Stillwerden und dem Ganzen einfach Raum geben. Auch entschleunig, ja. einfach so sich Zeit dafür nehmen, in die Ruhe zu kommen und sich ja. anschauen, was da angeschaut werden will. Ja.
1: ja. Der Weg schon, wie wir hier auf diese Welt gekommen sind, das ist alles von ganz alleine durchs Geschehen lassen geschehen und mhm. daran wieder anzudocken und darin wieder zu vertrauen, dass, mhm. dass all die Zellinformationen gesund und heil da sind. Da haben sich vielleicht nur Dinge draufgelegt und die, diese, 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 diese Zellen, die wissen, die wissen genau, wie es geht. Und wenn die wieder dürfen im Geschehen lassen, dann können die diese Layer durchdringen und durchvibrieren und erinnern. Ja,
0: schön. Wir haben jetzt bisher so viel darüber gesprochen oder ich habe jetzt auch viel danach gefragt, wie Frauen von dieser Ambivalenz wegkommen können oder diese Ambivalenz überwinden können. Und ich würde an der Stelle gerne noch mal ein bisschen mehr differenzieren und genauer hinschauen, weil so ein Weg-von-Denken finde ich gar nicht so günstig. Mhm. Ich meine, klar ist erstmal so der Leidensdruck da und es soll irgendwie weggehen und ich will das loswerden. Aber dadurch bleibt man halt immer bei dem hängen, was man ja eigentlich nicht will und deswegen finde ich es sogar noch sinnvoller, sich auf ein Ziel oder auf eine Vision auszurichten, wo man hin will also zu so einem Hinzudenken mhm. zu finden
1: ja. und
0: meine Frage an dich ist jetzt, wie könnte denn so ein Ziel oder so eine Vision für die Frauen aussehen, die also bei den Berührungen so ambivalente Gefühle auslösen? Mhm. Ähm.
1: Es geht gar nicht darum, dass diese Abivalenz weggeht, sondern dass wir sie kennenlernen, also dass wir sie so ein bisschen wie so erobern. Ich habe diese Abivalenz immer noch, die ist immer noch da, aber ich kenne sie jetzt und vor allem kann ich sie in Kontakt Bringen, sowohl mit mir, als auch in dem Moment mit meinem Partner. Vorher war das so, ich bin in so einen Freeze-Zustand geraten, dann hat er sich abgelehnt gefühlt und dann gab es so ganz krusstellige Situationen, verworren, verstrickt. Jetzt ist es so, ich kann das sagen, ich kann sagen, ah, ich spüre jetzt gerade ist wieder dieser Freeze-Moment, der ist dadurch weicher, ich habe ihn im Kontakt, ich kann ich weiß durch diese Erfahrung jetzt mittlerweile, was ich an der Stelle brauche. Ich brauche in dem Moment Stille, einfach nur gehalten sein, dass ich mit dem da sein darf. Und dann kann diese Ambivalenz so ihren Platz finden und ihren Frieden. Aber sie bleibt da. Sie wird nur ruhiger oder äh, findet einen Platz im, im Großen Ganzen. Und dann kann, kann ich weitergehen. Also ich bleibe da nicht mehr hängen. Das ist der Unterschied. Mhm. Trotzdem ist sie noch da, aber leiser und sanfter. Okay. Also, du sagst,
0: der Kontakt ist erstmal das, was total wichtig ist, ja, auch für den Weg total wichtig ist, ne, dieses, ja. genau, das da sein zu lassen und damit in Kontakt zu gehen. Und ich glaube, also, ich überlege jetzt gerade auch noch, ähm, ich glaube, das ist auch gut, so sich immer wieder mit diesem Urbedürfnis zu verbinden, weil das ist ja wirklich so dieses, dieses natürliche, dieses, was ursprünglich da war, wo sich denn diese ganzen Schichten drüber gelegt haben, weil das ja das ist, wo mit dem wir uns wieder verbinden wollen, wo, dem wir näher kommen wollen, sag ich mal. Und dann den Körper einfach machen lassen, so auf dem Weg, weil, wie du schon sagst, der Körper kennt ja den Weg.
1: Ja, und auch so ein Rantasten, was brauche ich? Es kommen ganz viele Frauen zu mir, die dann sagen, das ist doof und ich möchte es anders und so. Und dann sage ich ja, was, was brauchst du denn in dem Moment? Ach, das weiß ich eigentlich gar nicht. Und ich glaube, da fängt es an. Also so in diesem, was brauche ich? Was brauche ich, wenn ich in dem Freeze-Zustand bin? Das kann ich aber erst erfahren, wenn ich ihn da lassen kann. Sage, was brauche ich eigentlich in dem Moment? Ah, ich brauche das, einfach nur meine Füße warm sind und gehalten sind und das so lange, wie sie es brauchen. Oder da auf die Forschungsreise zu gehen, was brauche ich? Das scheint mir so total wesentlich zu
0: sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kontakt. Ne? Was brauche hm. ich jetzt für mich? Was kannst du mir jetzt im Kontakt geben, sofern es für dich natürlich in Ordnung ist? Na, ne? das, das macht dir Kontakt aus.
1: Wirklich dieses ja.
0: genaue Hinspüren im Moment. Es ist schön, dass du das auch nochmal so runterbrichst, wirklich jetzt so auf diesen, diese
1: einzelnen Momente so auf dem Weg. Ja, das ist so wesentlich, wenn dann eine Frau kommt und sagt, oh, ich hätte so gerne so eine sinnliche Frauenmassage und dann entstehen aber auf dem Weg eben diese zum Beispiel Freeze-Zustände und da ist sowas in uns, ach, da gehen wir jetzt drüber, kommen und dann ne, kommt die sinnliche Massage, nee. Da bleiben, dem Raum geben. Was brauchst du da? Und da gibt so Vorstellungen vorher. Ich möchte einen sinnlichen Moment. Ja, aber was ist denn eigentlich Sinnlichkeit? In dem Moment ist der Freeze-Zustand deine Sinnlichkeit. Das ist dein Gefühl deiner Zellen in diesem Moment. Und dem Raum zu geben und da zu schauen, was ich brauche, dann kommst du irgendwann vielleicht auch in, in, auf einen weiteren Weg. Mhm. Also wir haben so viel mit unseren Vorstellungen im Kopf zu tun, wie es sein
0: soll. Ich finde, es passiert halt auch so viel Ausdifferenzierung, ne? wie du das jetzt auch gerade sagst. Die Frau wünscht sich eine sinnliche Massage und wenn du dann fragst, was heißt es denn jetzt für dich? Denn mhm. ist es ist ja wirklich nochmal ein genaueres Hinschauen und was heißt es jetzt für mich? Und nicht so, wie sind irgendwelche Vorstellungen, was mir irgendwann mal erzählt wurde, sondern was heißt es jetzt für mich? Wieder das Thema Kontakt.
1: Ja, und was ist sinnlich für mich? Was ist für mich was ist für mich Sexualität, dieses ureigene, also weg von Vorstellungen hin zu, was ist für mich sinnliche Berührung? Was ist für mich, es kann also, es kann sein, dass zum Beispiel eine Berührung am Hals eine ganz langsame, ganz große Sinnlichkeit für dich hat. Ja. Das ist aber vielleicht anders, als du es dir vorgestellt hast. Und sowas zu entdecken sind so Riesengeschenke.
0: Hm. Oder vielleicht ist die Berührung auch gar nicht sinnlich, sondern nährend, was so eher so dieses kleine Kind denn so die Bedürfnisse des kleinen Kindes stillt, so dieses Gehalten werden, dieses Genährt werden, dieses Geborgenheit erfahren, so diese ganzen ja. Facetten
1: zu entdecken. Genau, oder vielleicht ist es auch die Sinnlichkeit, ähm, ich liege, bin geborgen, meine Kontakt Kontaktperson ist mit im Raum. Und die geht immer weiter weg, weil ich sie darum bitte. Und ich kann ausatmen und fühle mich plötzlich total wohlig geborgen in meinem Nest und kann da für mich liegen und ankommen. Vielleicht ist das meine Sinnlichkeit in dem Moment. Mhm.
0: Mhm. Ich finde es total schön, was ich jetzt allein in diesem Gespräch schon ergeben hat. Und er gibt so dieses, also wir sind ja gestartet mit diesen Ambivalenzen und auf einmal ist so viel, Ausdifferenzierung schon da, so viele Punkte, die wir jetzt angesprochen haben und ja, ich würde dich jetzt gerne zum Schluss noch fragen, gibt es noch etwas, was dir zu diesem Thema der Ambivalenzen und zu dem, was denn danach kommt, noch auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Ich habe gerade meine Hand aufs Herz gelegt. Ähm was mir auf dem Herzen liegt, ist, dass wir unseren Schallplatten, denen wir so gerne zuhören, die wir so auflegen, Raum geben und nochmal schauen, stimmt das, was ich mir erzähle? Also sowas wie, ich mag keine Berührung. Ah, okay, Und stimmt das? Also da so mutig zu sein und nochmal, nochmal da reinzugehen. Vielen, vielen
0: Dank. Das mhm. ist doch ein, ein schöner Impuls nochmal so zum Schluss. Danke, Nina. Ich danke dir wirklich ganz sehr für dieses lebendige Gespräch jetzt und für all deine Anregungen, die du den Frauen mitgegeben hast. Ich hoffe, dass die Frauen sich da ganz, ganz viel mitnehmen können. bin überzeugt davon, dass sie sich ganz viel mitnehmen können. Und ja, schön,
1: dass du jetzt hier im Podcast bei mir zu Gast warst. Und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Raum, den du hier eröffnest. Ich selbst höre deinen Podcast und es tut mir so gut. Wenn, wenn ich mich verliere, dann höre ich dich oder diese Gespräche und ah, finde wieder zurück in meine Urbedürfnisse. Hm, schön. Jetzt bist du sogar ein Teil davon, nochmal auf andere Weise von dem Podcast. Ja. Vielen Dank für dein Vertrauen. Gerne.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf Wege aus der .de. In jedem Fall bist du eingeladen zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.